0: 你现在收听的是《非观人类图》，我是非此刻你烦心的事情是什么呢？是别人的问题，还是你自己的问题呢？是该说这是一个叹息，还是一个打招呼？我刚刚在录前面开场的时候，突然觉得这怎么很像一个自问自答。这个开场应该说这个大纲啦，我已经写了几天了，但今天录的时候刚好就遇到了一些双潢上的问题，所以我此刻在烦心的，真的就是我本人的问题。不过也非常希望等到这一集简介上线的时候，所有的问题都能够迎刃而解了。啊、嗯，当然也因为这样，我就是大家可以发现我又又延迟了上线。最近真的事情有一点点太多，跟太突然的一些很多的插曲，有一点打断原本生活的节奏。不过、嗯、一样咯，慢慢来。我们就是只要有慌乱的时候，给自己一点时间，给自己一点空间，我们一定可以找回一些平衡的。然后也非常谢谢，就是即使我这一再的延迟，可是还是愿意回来收听的你。好，今天是与人类图有关的非观人类图。我想要来讲一下九大能量中心的脑中心。其实脑中心可以探讨的主题有蛮多的，嗯，不过我今天想特别 focus 在其中的一个主题，就是容易为他人操烦的这件事情。我相信现在很多在听的人一定都觉得我有这样，就是很容易陷入这样子的状态之中。那我先小科普一下，人类图有九大能量中心。嗯，这九大能量中心其实很简单，就是你看到你自己的图，你一定会看到九个几何图形。每一个几何图形其实就是一个能量中心。嗯，能量中心它会分别代表不同的主题。如果你的能量中心是有颜色的，我们就会说它是有定义，或者是说它填满。嗯，好像有人会说它是有量。<笑>嗯，不过不管是哪一种说法，它代表的其实就是从你出生的那一刻开始，它就跟着你，所以它是很稳定的能量。也因为它很稳定，它很固定，所以在这些地方上，你就比较不容易受到太多的外在能量的影响。特别是如果你有真的活出自己的时候，呃，那如果是没有颜色，我们就蛮常会说它是没有定义的。这学名是这么说的，不过我自己最习惯讲的说法就是“空白”。可能很多人会听到它就是“空白”，或者当然也有人会说它就是没有量。不过“空白”也不代表你是没有这个中心的能力，它代表的其实只是它不是固定的，就是它不是稳定的。在这些地方上，它就空白中心就会很像是容器，也像是容器嘛，所以你就比较容易会吸收别人的或者是外在的一些能量。言下之意就是，空白中心是比较容易被影响的地方啦。那同时也因为它不是固定的，所以在不是固定的状态下，你在这些领域，在这些主题，你就可以接受一些不同的样貌。所以我们也会说，空白中心是我们智慧跟弹性的来源。像我后来，我是一个空白中心很多的人嘛，我就蛮喜欢自己这样，就是我觉得我弹性蛮大的，我接受很多的变动，我也没有觉得什么事情是非要不可的。嗯，不过如果你不是很能够稳当的活出自己的话，这些空白中心就很容易会被嗯外在能量带走。了解自己的空白中心，其实会有更多的自我觉察的机会。其实一再都是回到哎。看看什么是你，什么不是你。你此时受到的呢，究竟是外在的这些能量的影响，还是是你真正的内心的决定？就是一再的了解自己，然后透过这些主题去观看。也许慢慢的、慢慢的，你能够更清晰的知道自己是谁，也更能够知道你的权威所为你做出的那个决定是什么。那今天要讲的呢，就是脑中心。脑中心其实是非常容易看的，就是嗯，你只要看你那个图啊，最上方的那个三角形，就是在我们头顶的那个位置。如果你对麦人有概念的话，它就是比较像是顶轮的那个位置。那它是心智脑的一部分，哦、呃，英文就是 mind， 也就是我们想事情的头脑的一部分。脑中心它负责接受的是冷感，呃，同时脑中心也是一个压力中心。这个压力呢，特别是那种想要从未知跨到已知的压力，就是，嗯，当它是正确运作的状态下，你跨越未知来到已知，启发就此而生。不过，同时也因为我们都是渴望启发的，也很想要跨过那个从未知到已知的那条线，在这个压力的驱使之下。我们就会很容易想要透过我们的头脑去解决问题。脑中心有定义的人会比较有稳定的思考方式。呃，当他是活出自己的时候，也会有一套方式去运作脑中的压力，就是他会知道，哎，什么是重要的，什么是该想的。不过说真的，这世界上百分之七十人都是脑中心空白的人，而脑中心空白的人，因为没有稳定的能量。来排解这个思考的压力，加上我们常会接收到外在的头脑的压力，这样子，所以就会很容易过度的想要解决所有的问题。只要问题来了，我都想要解决。嗯，所以我们会很常提醒脑中型空白的人，要可以问看自己，就是我是不是在想不重要的问题。哦，这问题太重要了。我常在自己东想西想的时候，只要问自己这一句，就会发现百分之九十的问题真的都不是什么太重要的问题，可以帮助自己更安然一点的活在当下。那自己的问题解决不完，连别人的问题，其实我们也会想要解决，就是很容易为别人操烦了。所以，其实另外一个很重要的自我提问就是：我是不是总想帮别人解决别人的问题？我是不是总想帮他人解决他人的问题？我以前呢、啊，嗯，好了，其实也不能说以前，现在还是蛮常这个制约会出现的。就是我是那种很容易成为一个人体 Google 的人，就是我只要看到任何事情我有问题，我都好想要去把它找到答案，然后就一直 Google。然后甚至是朋友有问题，他丢给我，我也会想要把他 Google。比如说别人要想去旅行啊，去哪里玩啊，问我或者要去过，或甚至我没有去过，我都会帮他找资料。甚至在找工作啊，哇，我超容易变成一个人力中介的，就是大家有什么直缺都来问我这样子，然后我就很容易到处帮大家转介。然后同时感情问题也是啊，大家问我就好想要给他们一些答案哦，我就一直会帮他们想。我甚至之前去朋友家做客，然后他跟我说他晚上睡觉蚊子很多。我大概有一个多礼拜吧，我就是一想到哎、欸、有什么防蚊的资讯，我就会告诉他，告诉他要种什么植物啊，是不是可以涂什么精油啊，这样。然后甚至无聊还会 Google 一下。后来我朋友就说，嗯，我。我其实已经放下了，你要不要也跟着放下？真的，那时候我就是自己心中哈哈大笑，真的就是非常脑中心空白的一个人。不过学了人类图之后，我会试着放下别人的问题。一方面我知道，我如果现在在。不是很有能量的时候，去一直想要帮别人解决他人问题，其实他就违背了我的策略，我就变成是一个主动发起的状态。同时，我其实也会知道，当我过度的去找到这些问题的答案的时候，其实我并不会真的帮自己解决压力，我反而是在这个过程里面会自己带来更多的压力。嗯，所以当别人的问题又来的时候，我现在我会先去辨识。哎，我现在对这个问题有没有回应？或者是我现在有没有更有回应？或者是更重要的事情应该要去做？我如果现在急着帮对方解决，会不会其实我只是为了要排解我脑中的压力，而造成自己更多的压力呢？所以后来，我如果在这个辨识完一轮之后，我发现哦，我其实现在真的有回应的，可能是别的事情，或者是我现在真的有更重要的事情要去忙，我就会比较。倾向让对方等一等，这样就是我也很诚实，让他们知道我现在的状况是什么。然后我也会让他知道，哎，我如果忙完了，或者是我比较有能量的时候，我会再来回头确认一下，他们还需不需要我。嗯，我也确实真的会在我能量够的时候再来确认他们还需不需要帮助。其实一开始我觉得我只是忍，呵呵就是我先忍住不要去帮别人。那时候只是有点教条式的想说，哦，因为脑中心空白人很容易有这个正头，那我先不要这么做，看看会怎么样。嗯，当然是很快的，我就会发现哇，我的人生轻松很多、欸，因为我可以把我的能量省下来，就是做更多现在真的有回应的事情。我后来在每次忍的时候，我都会跟我自己讲说：“我的能量很珍贵，我不要把我的这个能量放在我空白的地方。我应该要回到我的坚固，回到我的情绪，回到我的居中心，这些我真的有定义的地方，好好的去把它活出来，而不要一直被我这些空白中心所困住。毕竟，我们是来活出的是自己有定义的那些能量的，而不是来想要紧抓着空白中心里面。”不属于自己的那些能量的，一开始是忍嘛，不过后来我也会在一次一次的忍住之后，看到自己以前困住自己的地方，像是我开始会更深的去发现，哎，为什么我觉得我自己有办法解决别人的问题呢？我是不是有点骄傲啊？我怎么会这样想呢？为什么我会觉得我的方法是对的呢？我是不是？想要获得一些别人的赞同，所以才会有这样的想法。我是不是想要在这个过程中去证明自己其实是有价值的呢？就是我觉得在这个中心、这空、个、呃脑中心的空白中，我也看到了很多我其他空白中心相呼应的一些主题。除了这个之外，我也发现以前我如果告诉对方答案，然后对方没有照着去做。我其实会有很深的挫败感，就会有一种好像觉得自己很烂的那个感觉。在这个观察之下，我会发现，那这样子努力在帮对方解决问题的我，究竟是在满足的是我个人的成就，还是我真的想要帮他？就是一层一层的会看到自己更深层的一些问题。所以后来我就会告诉我自己。嗯、也同时心在就是告诉你们，就是请记得把别人的功课还给他。其实你越是硬要帮别人写别人的功课，某种程度其实就在剥夺他找答案的能力。我其实很常在觉得自己哎好像比较有回应、有能量的时候，我再回头去问当初那个求助于我的那个人还有没有问题。其实我蛮长都，我有发现就是哎他自己找到答案了。然后当他们。有自己找到答案的时候，我就会觉得，哇，那还好，我没有帮他硬找到他的答案。因为如果我帮他找到了，其实他可能中间很多他应该要体会到的那个比较深层的那个真实的、踏实的找答案的过程，那个真正找到答案的方法，可能就被我拿走了。他应该自己要去体验的。那当了人运图分析师之后。我其实也蛮常会跟我的脑中心空白来对话。嗯，一开始当分析师的时候啊，我想现在如果有些人开始在帮他解读，在在帮你的朋友解读人类图，或者是开始也试着在当分析师的一开始，可能也会有类似的问题，就是会很容易带着个案的问题，然后可能这个。解读都解读完了，可是还是忍不住会觉得，哎，又是在为他们烦恼啊。然后甚至我自己有时候会在解读结束了之后，我还会主动去提醒我的个案一些我后来想到的事情。就是一开始在当分析师的时候，很容易会这样。就是其实我觉得现在回头看，会觉得哦，那时候我不大懂得保护自己的能量，而且我可能这样做对个案也不会有真正的帮助。呃，所以后来我在自我觉察的时候，呃，脑中心空白的议题也又一再一再的提醒了我。我后来就会发现，不介入是一件很重要的事情。大家都有自己的人生，我不应该介入，我应该要相信大家都有办法找到自己的权威跟策略运作的方式。我应该要允许大家自己去探索。自己去找出权威跟策略所指引的答案，因为那个权威跟策略只有在每个人自己的心中。我开放大家会来找我，就是我其实都会一直跟我个案讲，我真的非常鼓励大家去生活中实验，有问题可以问我。可是，嗯，重点是自己去实验，自己去找到那个你心中的那个指引，它到底是一个什么样的感觉，你自己一定是知道的。所以我开放大家回来来找我。可是，嗯，当你不需要我的时候，我就算有时候偶尔又飘过，哎，那个谁谁谁，他现在怎么样怎么样了呢？我其实都还是会先把自己静下来，然后我会深深的祝福他，也祝福我的每一个个案。不过，我会学会不要轻易的介入大家自己的人生课题。自己的功课要记得自己写。我其实真的很相信，虽然自己写的过程可能会比直接拥有答案困难一些，太多的个案都会觉得：“哦，你能不能告诉我一个答案？”我不知道我到底真正要做出的决定是什么。可是人类图就不是这样运作的啊！而且我一直都觉得，人类图对我最大的帮助之一，真的就是自己找到答案。一旦你开始知道自己有能力为自己找到答案，你真的会觉得自己是充满力量的。那在下一次遇到困难的时候，你也会知道自己是有能力找到那个答案的。一旦自己解答了那个答案，那个过程，那个方式，就是谁也夺不走的。这对我来说实在是太重要了，所以也因为这样，嗯，脑中心空白的这个议题。就算再回来，我也会知道怎么样再让他走。那回到一开始我在开场问的问题：你现在在烦心的，通常都是别人的问题，还是自己的问题呢？你在烦心的事情，真的需要烦心吗？是不是我们可以先学着，我们就先静下来，专注的活在每一个当下。然后好好的去体验，也许有时候真正的启发、真正的答案，就会在正确的时候很自然的浮现出来了。那也记得提醒自己，我的能量很珍贵。记得提醒自己，不要随便帮别人写别人的功课。记得提醒自己，自己的功课要自己写。好，那今天就先讲。今天讲的短短的，是一方面，我也不想给自己太大压力。一方面又觉得压力中心的主题，就让我把它讲短一点吧，让你们有多一点机会回到生活中去体验，而不是一直坐在这边想。哦，这些资讯好多，我要来整理，我要来找到答案，因为真的不是用想可以想出来的。好好的去体验吧。那今天就这样喽，希望你喜欢今天的内容，也非常希望你喜欢今天的自己。如果愿意的话，也请帮我订阅起来，或者在 Apple Podcast 留下五星评价，也可以追踪我的 Instagram， 搜寻“悲观人类图 F A Y E” 观看的馆“悲观人类图” F A y e 类图。有什么意见或者是想要跟我说的话，都可以,以任何形式留言告诉我。最重要的是，记得时时回到穷举策略。那我们就下次聊喽，拜拜。